0: <lacht> geht es? Oh, es? läuft. Schön, dass ihr hier seid. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater für die Zeit, die wir hier zusammen haben dürfen. Wie immer, das A und o, es geht um Jesus. Unser Ziel, unser Zentrum, unser Fokus. Es ist gut, dass wir hier zusammen sein dürfen, uns gegenseitig zu ermutigen und anzuspornen. Wir haben uns gerade schon darüber nachhalten, so. Jesus ist der, der es vollbracht hat. Wir haben es in den letzten Wochen öfters darüber geredet, schon das gehört, so. und es ist der, der unsere größte Freude, unsere größte Hoffnung sein soll. Wenn die Welt um uns rum, wenn alles um uns rum irgendwie so auf und ab geht oder kollabiert, aussieht, als wenn alles so ein bisschen aus der Fugen gerät, und manchmal auch äh, Sachen sich wieder normalisieren und wieder durch die Fugen geraten und wieder normalisieren. Egal, was um uns herum passiert, aber Jesus ist so das A und O, der Schlüssel, da ja unsere größte Leidenschaft und unsere Faszination, sei ich so. Ich weiß nicht, ähm, die meisten von euch, nee, vielleicht die Hälfte, vielleicht ein paar von euch wissen das. Ich persönlich. Ich komme aus einer Bewegung, die hat sich Jesus Freaks genannt. Da habe ich die ersten Schritte gemacht im Glaubensleben, so die ersten Schritte im Geist. Und da ging vieles der Ich lachte nur. Da ging wirklich einiges der Name, keine Frage. Aber was cool war, ich sage mal, von, nicht von allen, aber viele hatten so eine einfache, simple Verliebtheit in Jesus da waren nicht, das war nicht, dass sie hochgeistig waren. Die hatten keine Ahnung von der Bibel. Die hatten keine Ahnung von vielen Sachen, wo man sagt, na Mensch, das ist doch ganz logisch. Aber die hatten eine Begeisterung für Jesus, ein Verliebtsein in Jesus. Und eine Hingabe auch. Dadurch, dass du, weißt du, da waren viele Leute, die, inklusive mir selber, wir kommen aus irgendwie Subkulturen, irgendwelche Szenen, wo, was jetzt nicht so toll ist, was jetzt nicht so schön aussieht. Und das Ziel und das Zentrum neben all den anderen Sachen, die noch so präsent waren, war trotzdem immer wieder Jesus. Und das ist der Schlüssel zu einem Leben, was Freude hat, was Freude bringt und zu einer Hoffnung, wenn dein Blick so in erster Linie und bei allem, was du machst, so ist Richtung Jesus. Und das ist eine, ja, das soll, immer wieder, und wir dürfen uns so ermahnen, dass es immer wieder unsere Leidenschaft ist, unser Ziel, unser Zentrum, unser Fokus, unser Blick, den wir auf Jesus richten. Dass wir wissen, dass er am Kreuz alles gemacht hat, und ich habe es schon das letzte Mal gesagt, vielleicht, weiß vielleicht, das noch jemand, aber das ist der wichtigste Satz im Neuen Testament, so, meines Erachtens. Aber ihr habt nur damit nicht zugehört. Ja, was, ist noch? was ist noch jemand von euch, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, der wichtigste Satz ist, es ist vollbracht. Das hat Jesus gesagt, damit hat er alles, was das Gesetz und die Propheten war, alles, was er selbst vorher getan hat was er angekündigt hat, zu tun, damit hat er es alles bestätigt. Und hat gesagt, damit ist das Kreuz wirksam geworden. Damit geht es los, weil von dort ist eine Wende. Bis dahin war alles äh, unter dem Gesetz. Bis dahin hat das Gesetz und die Propheten das ganze Leben bestimmt, und wir alle wären nicht hier, wenn wir noch nach dem alten Bund leben würden, weil der alte Bund sagt, dass niemand außer dem Volk Israel dazugenommen werden soll und kein Heide in diesem Heiligtum hineingehen darf. Aber das war der Game Changer. <lacht> Das Kreuz ist der Gamechanger, aber nicht nur für, für das Leben von Jesus, weil dann war es vorbei, aber das ist der Gamechanger für die ganze Welt. Weil von dort an ist Vergebung, von dort an ist Gnade, von dort an ist das Gesetz nicht mehr das Gesetz, sondern er hat ja gesagt, schon vorher hat er vorher gesagt: ähm, Ich werde einen neuen Bund mit euch schließen und ich werde mein Gesetz auf euer Herz schreiben was hat er gesagt? Was hat Jesus vorher gesagt? Was die Erfüllung vom Gesetz und von den Propheten ist? Das heißt, ja.
1: Du Lieber Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.
0: Genau, das ist das Ding. So, das ist das Gesetz, was in unser Herzen geschrieben ist, was die Erfüllung ist von dem Rest, von allem. Das ist die Erfüllung von allem. Das ganze Gesetz ist dort erfüllt. Ist zu simpel, aber das ist der Wahrheit. <lacht> genau. Also, schön, dass ihr hier seid. Das war nur hier eine kurze, <lacht> kurze Einleitung und Ermutigung am Anfang, ähm, weil wir nämlich uns gemeinsam hier treffen als Familie, als Gruppe, als Leute, die einander verpflichtet sind, ähm, weil wir durch den Geist miteinander verbunden sind. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Ja, das sagt das Wort auch. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Und es ist cool, dass wir einander lieben dürfen. Und es ist cool, dass wir einander achten dürfen, höher achten dürfen als uns selbst. Und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig immer wieder ermahnen und ermutigen und anspornen. Und sagen, los, Freunde, es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir hier cooles Kaffee trinken haben und Anbrot essen, was alles cool ist und es wichtig ist. Aber im Endeffekt geht es um den da war, da ist und da bleibt. Und dem, der alles verbracht hat. Darum geht es. Okay? Das ist schön. Und dann, ja. Also ich bin, ich freue mich darüber, dass wir die Möglichkeit haben. Ich freue mich darüber, dass wir die Gnade haben, dass wir uns hier treffen dürfen. Und die Gnade haben, dass wir uns gegenseitig erbauen dürfen. Dass wir die Freude daran nie verlieren dürfen, über das, was Jesus ist. Und auch wenn wir manchmal den Fokus und den Blick ein bisschen verlieren. Aber diese Hoffnung, die wir in uns haben, die sollen uns immer wieder motivieren zu sagen, hey, ich mache mich auf, ich begegne meinem Vorder, ich begegne dem, der mich von neuem gemacht hat. Und ich war erfüllt seiner Liebe, ich suche seine Gegenwart. Und ich ja, lege alles hin vor seinen Thron. Halleluja. So, das war die Einladung jetzt. Das war jetzt. Danke, Herr.
1: Ich habe gerade für mich so ein Zeichen bekommen, etwas zu sorgen. Krass. Ja, wer mich kennt, weiß der Mann der Zettel. Und ja, für mich schwirren dann immer mal unter der Woche verschiedene Gedanken rum, die ich mir dann aufschreibe, dann auch manchmal auch sehr begeistert bin und denke, das müssen unbedingt alle hören. Und wenn ich dann meistens hier sitze, denke ich, ach Herr, das wissen doch schon alle, weil weiß, ob das jemand hören muss. Aber nichtsdestotrotz, heute bin ich dann heute Nachmittag spazieren gegangen und dachte, ich brauche einfach Ruhe, Gedankenfrei, frei, war sehr berührt von äh, all dem, was um uns herum passiert, wieder rausgehen zu können, ohne fünf Jacken und drei Socken, Also ich übertreibe natürlich. Aber ich war sehr dankbar, die Natur wieder zu sehen in dem, was passiert, was Gott wieder hervorbringt, was erwachsen lässt. Und ähm, ich bin dann so ein Stück gelaufen und habe gesagt, Herr. Ja, ich möchte gern diese Unruhe loswerden, äh, Sonnabends etwas müsst ihr etwas bringen zu müssen. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand kennt, aber also für mich ist das durchaus ein Thema. Ne? Ich mein, und, äh, bin so gelaufen und in mir war der Gedanke, bitte gib es mir. Dann lass diesen Stress los und ich werde dir den Impuls geben, den du brauchst in dem Moment, wo du stehst und wo du äh, bist und äh, auf mich schaust und etwas von mir erwartest. Und ich saß jetzt gerade da und war von einem Gedanken so überwältigt und begeistert. David hat angefangen von dem, dass, um, um wen sich dieses Universum dreht war dieses, und vielleicht auch das Universum unserer Gedanken, unserer Herzen dass es Jesus ist und dass er der Erste ist von allem oder in allem. Er ist der Erste, der von Gott geboren wird, der Einzige. Sein Sohn, ihm gleich. Er ist der Erste gewesen, der ja, auf dieser Erde dieses, ja, sein Herz hingegeben hat, sein Leben gegeben hat. Der Erste unter vielen Brüdern, wie es heißt, und Schwestern. Der Erste, der in allem, wie die Schrift sorgt, ist Jesus Christus gewesen. Und dann hatte ich diesen Gedanken, und darum soll es mir ein Stück gehen, dass er sorgt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine fortbringen. Und das war der Satz, der mich schon bewegt hat. Dieses, ja, Er wusste, dass das sein Auftrag ist, dass es sein Weg ist, dass er nicht in diese Welt gekommen ist, um in dieser Weise zu herrschen, wie wir uns das vielleicht vorstellen, oder irgendein Reich aufzubauen, sondern dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben, damit viele durch seinen Tod gerettet werden. Der Satz geht ja weiter, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Um, und dieses, dieses Fruchtbringen, das aus diesem Tod des Weizenkorns eine Frucht wächst in vielfältiger Weise und wenn das nicht passiert wäre, wären wir heute nicht hier, niemand von uns. Und dieser Gedanke Gottes, der letzten Endes dahinter steht, dass er sagt, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte eine, eine Beziehung, eine Gemeinschaft haben, eine Familie haben und das, was euch trägt, was uns verbindet, das soll diese Liebe sein, von was David von A in diesem Gebot äh, oder das Liebe Gott von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst, dass es letzten Endes um diese Liebe geht, was das Weizenkorn in die Erde gebracht hat, dass da dieses Herz voll ist von, von diesem, dieser Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach diesem Miteinander sich teilen zu können, mitteilen zu können, um für andere dort zu sein, für andere zu leben, sein Herz hinzugeben und äh, um etwas wachsen zu sehen, was aus dieser Liebe herauswächst, wenn ich mein Leben loslasse. Und ihr wisst ja, Jesus hat es dann weiter formuliert. Er hat dann gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren, aber wer es um meinetwillen verliert, der wird dieses Leben, was Gott uns schenken will, er wird dieses Leben, was er uns gegeben hat gewinnen und das hat auch etwas damit zu tun dieses in die Erde fallen und zu sterben damit viel Frucht kommt das ist glaube ich nicht nur das, die Botschaft oder das was Jesus angetrieben hat oder was ihn getragen hat sondern das auch ein Stück das ist was er in unsere Herzen hineingeschrieben hat dass wir unser Leben loslassen dass wir es in Gottes Hände legen damit aus dieser Liebe heraus eine Gemeinschaft wächst, die diesen Charakter, die dieses Wesen Gottes trägt, dass wir in dieser Weise zueinander finden, wie Gott zu uns gefunden hat, wie Jesus zu uns gefunden hat. Er hat sein Leben gegeben, damit sein Herz sich mit unseren verbinden konnte. Und in gleicher Weise möchte er, dass wir unsere Herzen miteinander verbinden, durch, indem wir unser Leben in gleicher Weise geben oder niederlegen, um äh, das, was daraus erwächst, aus dieser Liebe heraus er erwächst, dass daraus Frucht erwächst. Dass wir durch das, was wir geben, genauso dann eines Tages sehen werden, dass durch diese Liebe andere Herzen berührt sind und mit unserem Herzen verbunden werden. Und ich glaube, dass Gemeinde eigentlich äh, ja nicht unser Gedanke war, sondern dass es sein Gedanke war, dass immer wieder Jesus war der Erste seiner Gemeinde, er ist das Haupt seiner Gemeinde. Er ist derjenige, der sein Leben gegeben hat, dass diese Gemeinde entstehen kann, dass diese Braut für ihn einfach wachsen kann, da ist, um eines Tages mit ihm in dieser vollkommenen Liebe verbunden zu sein. Und ich denke, es ist ein schönes Bild auch für uns, für diesen Gedanken, was bewegt ein Herz, um sein Leben niederzulegen dass es eben diese Liebe ist, die das hervorbringt und diese Kraft hat, da etwas daraus zu schaffen. Und dieses Sterben, dieses Gott alles zu geben und alles zuzutrauen, dass wir nicht in der Erde bleiben werden, sondern dass daraus dann etwas hervorwächst, hervorkommt, was diesen neuen Charakter Gottes trägt. Und ihr wisst, dass Jesus ja in gleicher Weise gesorgt hat, ihr müsst von Neuem geboren werden um in dieses Reich zu kommen. Aber diese neue Geburt bewirkt letzten Endes eine Gemeinschaft und diese Gemeinde. Und ich bin sehr dankbar, dass wir Gemeinde, dass er uns dieses Geheimnis aufgeschlüsselt hat. Aber nicht nur, dass wir es verstehen sollen, sondern dass er dieses Geheimnis von Gemeinde und Gemeinschaft in unser Herzen hineingeschrieben hat. Dass dieses, dieses Bild von Gemeinde jeder von uns ein Stück trägt äh, und äh, dass darin diese Liebe uns miteinander verbindet. Und ich habe dieser Tage erleben dürfen, einmal mehr, was dies ausmacht, in Gemeinde unterwegs zu sein oder miteinander verbunden zu sein. Ich denke, einige von euch wissen, ich war in, auf Usedom gewesen, zu einem Arbeitseinsatz mit Kettensäge. Es sind wieder viele Späne gefallen, haben viel Krawall gemacht dort oben und vielleicht auch Leute begeistert, wie immer. Ähm, jedenfalls, für mich ist es meistens der erste Einsatz im Jahr und ich war in Bewegungen, die ich dann wieder ein halbes Jahr nicht mehr gemacht habe. Und zum Schluss hat meine Wirbelsäule gesorgt, ich weiß nicht, ob am Dienstag oder am Mittwoch, ähm, es geht nichts mehr. Also ich war, es war ziemlich anstrengend, der Talk, ne, Bücken und ne, was weiß ich, hin und her. Und abends stehe ich dann da und muss mich am Haus festhalten, an einem Stuhl festhalten, setze mich auf den Stuhl, weil ich weiß, es geht nicht mehr, die Muskeln verkrampfen. Ich denke, vielleicht kennt von euch auch jemand, was das bedeutet. Na, die gehen in Schutzspannung und du stehst dann da und kannst gar nichts mehr. Also hinsetzen und dann, bei meiner Erfahrung, dann dauert es vielleicht ein Jahr, zwei Tage, drei Tage, wie er ja immer so und du bist erstmal stillgestellt, so lange bist ich dann irgendwas wieder entspannt. Jedenfalls meine Kollegen haben mich dann auf dem Stuhl an dich getragen, haben mich dort hingesetzt, damit ich mit essen kann und ich saß dann dort am dich eine Stunde gegessen so und und herr Herr, muss ich muss ich und morgen würde morgen of weiterarbeiten aber weiterarbeiten, ist mir ist dann eingefallen, das war genau war genau im Vorderhaus treffen sich ein paar Leute zur Bibelstunde und habe dann äh, so einen ja, Hilferuf abgesendet, habe dann geschickt, Leute, ich habe Rücken, ich kann nicht mehr, äh, wenn ihr beten wollt, ich würde morgen gerne weiterarbeiten. Und äh, jedenfalls, das war, während ich auf diesem Stuhl saß. Und dann saß ich halt eine Stunde weiter auf diesem Stuhl. Und als ich dann aufgestanden bin, war kein Schmerz mehr da. Ich konnte mich wieder bewegen und die nächsten Tage waren so, dass ich äh, dort weiterarbeiten konnte und war soweit wieder hergestellt. Ähm, und war sehr dankbar dafür dass es Gemeinde gibt, dass es in diesem Moment, wo du vielleicht deine Gedanken hast und deine Erfahrungen, wie etwas ausgehen kann oder wie sich etwas entwickeln kann, äh, aber dann zu glauben oder in diesem Vertrauen, dass Gott Lösungen hat und dass es Gemeinde gibt, dass es Gemeinschaft gibt, dass es Geschwister gibt, denen du dein Problem oder deine Sorge anvertrauen kannst und äh, dass Gott Lösungen schenkt und das durfte ich an diesem Abend zu so erleben und war sehr dankbar dafür. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. so. Äh, ich habe ein Problem und will das unbedingt jedem mitteilen. Ihr wisst, dass das in der Regel nicht so ist. Ne? Sondern ich habe ein Problem und dann versuche ich das selber zu lösen. Und wenn das nicht geht, dann, ja, dann weine ich in mich hinein oder wie auch immer. Oder gehe vielleicht zu irgendeinem Fachmann, der mir äh, Hilfe schenken möchte. Sondern äh, wenn ich ein Problem habe mich mitzuteilen, mich zu demütigen, zu sorgen. Ich schaffe das nicht alleine. Ich komme hier nicht alleine durch. Aber es gibt jemanden, dem kann ich mich zuwenden, dem kann ich meine Hand reichen und äh, oder er reicht mir seine Hand und hilft mir dort raus. Und ich, das ist so kostbar, dass wir in Gemeinde und Gemeinschaft uns gegenseitig diese Dinge mitteilen dürfen, dass wir sorgen können: Hey, ich bin schwach kannst du mir helfen, kannst du mir beistehen und füreinander dort zu sein. Und ich denke, das ist dieses, in Liebe füreinander äh, vor Gott zu kommen, in Liebe miteinander die Dinge zu teilen und weiterzugeben und schwach sein zu dürfen. Dass es keine Schande ist, dass es kein Problem ist, sondern dass es uns hilft, wieder aufzustehen, wie bei mir in diesem Fall. Also, wie gesagt, ich möchte das Zeugnis so ein Stück vielleicht ermutigen. Mut machen. Ähm, ja, zu teilen, weiterzugeben, den anderen mit ins Boot zu holen und zu ja. sagen, hey, können wir gemeinsam zu diesem Gott kommen, der Lösungen hat. Dann gab es trotzdem noch eine Geschichte. Ähm, alles hat vielleicht seine Zeit. Und ich hatte euch ja schon gesagt, ich bin begeistert von dem, was momentan wächst. Aber vor einigen Tagen äh, saß ich bei mir zu Hause, musste rausschauen und habe wieder diesen Baum gesehen, wie er die ersten Knospen oder die Blätter treiben. Uh, und ich dachte, schön, Herr, danke für dieses Bild des neuen Lebens. Und uh, in dem Moment musste ich darüber nachdenken. Aber was ist, wenn der Baum seine Blätter abgeworfen hat? Wenn es die Zeit ist, wo Winter ist, wo kein Blatt zu sehen ist, wo vielleicht kein Wachstum zu sehen ist. Und was ist in diesen Zeiten? Kön könnte dieser Baum sagen, im Winter, los, jetzt. Jetzt will ich Frucht bringen. Nee, jetzt will ich... Blätter sehen und dann will ich irgendwann Blüten haben und dann sollen Früchte wachsen sein. Gott, und mir ist eingefallen in diesem Moment, natürlich, Es ist für diesen Baum nicht möglich, weil es gibt halt diese Regeln, diesen Zyklus, den Gott bestimmt, dass er halt sagt, es gibt eine Zeit von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, es gibt eine Zeit des Aussehens und eine Zeit der Ernte. Es gibt eine Zeit des Wachstums. Und bevor dann wieder etwas hervorkommt, und dass der Baum, selbst wenn er sich viel Mühe gegeben hätte, im Winter mit Sicherheit keine, keine, keine Blätter gebracht hätte und schon gar keine Früchte, dass es diese Zeit gebraucht hat, auf diesen Moment Gottes zu warten, wo er sagt, jetzt. Und das war für mich auch nochmal so ein Punkt, was für uns zu sehen, Herr, was ist mein Moment? Was ist die Zeit, in der ich momentan bin? Ist es eine Zeit der Ruhe, des Wartens, des auf ihn Schauens oder äh, auf das, was er vorbereiten will in meinem Herzen? Oder ist es die Zeit, dass diese, diese Blüten kommen und dass die Früchte wachsen und dass wir dazu bereit sind? Aber ich ich glaube, das, ist, das war für mich ein interessantes Bild, zu sagen, Herr, du hast die Zeiten bestimmt. Du weißt, in welcher Zeit ich momentan gerade bin. Was ist mein Tag oder was ist die Zeit, wo du sagst, jetzt bleib still. Bleib sitzen und mach gar nichts. Und genießt das, was ich dir jetzt schenken will. Und bleib in dieser Ruhe und in diesem Frieden. Ähm, es gibt einen, einen Gedanken, ich glaube im Alten Bund, ähm, dass Gott sorgt. Ich habe euch gesorgt. ich sage jetzt mit meinen Worten: Seid still und bleibt ruhig. Aber ihr habt nicht gewollt. Also dieses. Also, dass der Mensch versucht in Aktion Dinge hervorzubringen und Sachen zu bewirken, die letzten Endes aus dem menschlichen Herzen herauskommen und geboren werden und vieles davon muss nicht schlecht sein, aber wenn diese Zeit nicht dafür da ist, werden wir keine Früchte bringen, sondern dass es diesen Zeitpunkt letzten Endes Gottes braucht, dass er sagt, wenn diese Zeit nicht da ist, warte auf mich. Warte auf diesen Moment, wo ich das in deinem Herzen oder in, in dir hervorbringen werde, dass du das weitergeben kannst. Wisst ihr, wie für mich vielleicht heute hier sitzen, wo der Herr heute gesorgt hat, ich werde dir einen Gedanken geben und diesen Gedanken bring, gib dann weiter. Und das habe ich hier mitgemacht. Also wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Aber wenn es da hineinfällt, dann bringt es viel Frucht. Und dieses Bild, diesen Gedanken, äh, ich, vielleicht ist es ein kommen, was an in unsere Herzen hineinfallen kann, neu fallen kann, um Frucht hervorzubringen. Ja, zu seiner Zeit. Wann der Herr dann sagt, jetzt ist die Zeit. Es ist etwas in deinem Herzen, was raus muss. Es gibt etwas, was ich durch deine Liebe, durch dein Herz tun möchte. In diesem Sinne danke ich dir, Vater. Danke, dass du uns kennst, dass du unsere Herzen kennst, dass du weißt, wer wir sind und wie wir sind. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Jesus nicht nur zum Retter gemacht hast, zum Erlöser, auch zum Vorbild, dass wir für ihn schauen dürfen und dass er uns so viel zu sorgen hat durch seinen Geist. Danke, dass du hier und heute da bist, um zu reden und ich danke dir für Erwartungen in dem Her den Herzen deiner Kinder, dass du Sehnsucht, dass du Erwartungen schenkst, Herr, dass wir uns dir ganz hingeben, dass neue das wachsen kann, Herr, was du wachsen lassen möchtest und dass wir bereit sind, Herr, im Vertrauen zu gehen, wenn du sorgst, jetzt. Herr, dir sei die Ehre auch über diesen Abend und das, was du uns weiter zeigen möchtest. Danke, dass du sprichst, Herr dass du jedem etwas gegeben hast oder geben möchtest. Danke, Herr. Ah, es gibt bei dem Gedanken, das muss ich einfach noch anhängen, weil äh, es heißt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Nicht nur, es bringt keine Frucht, es bleibt allein. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dieser Gedanke zu denken, dass wir Menschen, wenn wir nicht fähig sind, aus Liebe in unseren Herzen uns hinzugeben, werden wir allein bleiben. Und Gott möchte aber, dass wir miteinander verbunden werden und dass wir, indem wir unsere Liebe, unsere Herzen schenken, und es für andere hingeben, dass daraus etwas, etwas wächst, was diesen, ja, diesen Blumenstrauß Gottes beschreibt. Also dieses, der Schutz vor Alleinsein und Einsamkeit ist, wie Jesus sorgt, in die Erde zu fallen und zu sterben. Aus Liebe heraus dein Herz zu teilen, beide zu geben, mitzuteilen, den anderen Anteil zu haben zu lassen, dich für einen, jemand anders zu verschenken und hinzugeben. Und das ja, zerstört Einsamkeit oder dieses Gefühl, allein zu sein. Denn in diesem Moment wächst etwas aus dieser Liebe heraus, was sich vervielfältigt.